0: Cet épisode de Pause Reports vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richoman Nimoka aux côté du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, avec Yann Elies, sur pas bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra six pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur TippenShaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France, au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 146e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts au nom de toute l'équipe de Tip Schaff, Je vous souhaite une très belle année 2024. Nous sommes le mardi 9 janvier, il est exactement 11h02, et pour ce premier épisode de l'année, nous allons bien évidemment parler de la course qui s'était lancée dimanche de Brest, l'Arkea Ultime Challenge Brest, en compagnie de deux invités directement concernés par le sujet. La première est team manager de l'équipe SVR Lazartig, elle a été bien occupée ces dernières semaines. Il s'agit de Cécile Andrieux, qui est du côté des bureaux de Merconcept à Concarneau. Salut Cécile. Bonjour. Le second, après avoir été longtemps le skipper d'Actuel et désormais directeur du Team Actuel, vous l'aurez reconnu, c'est Yves Leblévec qui est
1: du côté d'Oré. Salut Yves Oui, bonjour Axel, bonjour Cécile
0: eh bien, Cécile et Yves, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide topo sur cette Arkea Ultime Challenge Brest qui s'est donc élancée dimanche à 13h30 de Brest. C'est la toute première course autour du monde de l'histoire en solitaire et en ultime, avec six bateaux au départ, dans le désordre, Banque Populaire 11, Armel Le Cléache, SVR, Lazartic, Tom LaPerche, actuel Ultime 3, Anthony Barchand, Sodebo, Ultime 3, Thomas Coville, Maxi Edmond de Rothschild avec Charles Caudrelier. Et Adagio Eric Perron. Un départ donné dans des conditions parfaites avec du grand soleil à la sortie du goulet de Brest et un vent de nord-est d'une dizaine de nœuds. Après deux jours de course, c'est au moment où je vous parle, c'est-à-dire à mardi 9 janvier en fin de matinée, en dehors d'Eric Perron, qui est un peu décroché sur Adagio, la flotte en approche de Madère reste très compacte avec les cinq autres bateaux en une grosse dizaine de milles, alors qu'ils vont bientôt négocier la bordure ouest d'une dépression qui s'annonce assez musclée. Voilà pour le décor, Euh, bah, peut-être qu'on va commencer Cécile et Yves, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des nouvelles de vos skippers respectifs On va commencer avec toi Cécile.
2: Euh, oui, bah écoute, après un magnifique euh, un magnifique départ, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions euh, pour Tom euh, au départ et puis pour euh, pour toute l'équipe. Euh, c'est vrai que c'était euh, un départ, mais c'était aussi un peu l'aboutissement d'un, d'un marathon euh, pour toute l'équipe et, euh, et donc euh, actuellement, euh, bah, Tom est en Tom est en super forme. Enfin, je pense que c'est assez génial euh, la course qu'ils sont en train de qu'ils sont en train de tous livrer. On a l'impression d'être sur une solitaire, mais euh, mais sur des très gros bateaux. Et puis, euh, et puis euh, j'imagine comme les autres, on commence à regarder effectivement cette dépression euh, qui, va, qui va arriver dans les prochains jours.
0: Moray du côté de d'Anto, Marchand, quel est le moral à bord d'Actuel Ultime 3
1: eh ben, Écoute, Anthony, il a vraiment un super moral. Il nous renvoie des signaux euh, vraiment sympas parce que parce que c'est pas rien quand même de se lancer dans un tour du monde. Hein. On pourrait, euh, ouais. Une personne normale serait quand même un peu envahie par... Euh, la taille de la, de, de, de la montagne à escalader. Et écoute, ça va, il est, il est, vraiment, il est vraiment au top, il, il navigue super bien, il, il prend vraiment soin de lui, il rentre dans sa course. Alors, les conditions météo sont quand même très favorables hein, pour ça. Le départ, il était top, et puis là, les, les, les deux premiers jours de course, on a des conditions quand même largement maniables. Euh, mais euh, voilà, Anthony euh, à 100%, et puis le bateau aussi,
0: Bon, eh bien, on va, on va faire un petit retour en arrière avec vous, euh, euh, Cécile et Yves. Euh, Cécile, tu parlais de, de marathon. Euh, euh, effectivement, les dernières semaines ont été, euh, euh, j'imagine, très intenses du côté de Merconcept et de Concarneau euh, On rappelle que, que que vous avez dû réparer le, le bras de liaison euh, tribord avant de SVR Lazartigue suite à, à une faiblesse que vous avez décelée. Est-ce que est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et que tu nous rappelles un peu euh, euh, l'enchaînement des faits, comment comment ça s'est passé et comment euh, comment vous avez comment euh, vous avez entamé et et conclu ce ce marathon, Cécile
2: Oui, le marathon, bah, il a commencé euh, juste avant le convoyage, on était encore en Martinique, puisque c'est en Martinique qu'on a fait des contrôles euh, ultrasons sur sur l'ensemble du bateau et donc notamment sur le bras, euh, où on s'est rendu compte effectivement de de cette faiblesse donc on a ramené le bateau en conséquence enfin, en naviguant on va dire en conséquence et puis à partir de ce moment là euh, euh, bah, il a fallu décider si on était en capacité de réparer comment on voulait réparer et puis bah mettre en mettre en musique euh, ce chantier euh, très très conséquent et c'est et cette modification assez enfin euh, cette cette réparation assez importante. Donc très concrètement, il y a eu une première phase avec deux discussions avec euh, bah CDK, VPLP, Jessie et puis euh, tous les experts de Merconcept y compris euh, Composite sur la façon dont on voulait s'y prendre et puis une fois qu'on avait une fois qu'on avait décidé et, et tranché, euh, il y a quasiment oui, une trentaine de personnes qui bossaient maintenant sur le bateau entre le entre l'équipe on va dire type SVR qui préparait le bateau pour un tour du monde qui était déjà des un travail conséquent et puis tous les renforts composites qui étaient quasiment une quinzaine de personnes depuis fin novembre jusqu'à, jusqu'à la veille du départ pour faire cette réparation.
0: Concrètement, c'est, c'était quoi cette réparation c'est Déjà quoi cette avarie, du moins la, la faiblesse que vous aviez décelée et, et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour,
2: pour réparer le bateau ben, Concrètement, c'est une faiblesse dans le, donc dans, le, dans le barreau du bras, donc on va dire dans l'âme structurelle du bras et ben, très concrètement, il a fallu aller euh, commencer par enlever beaucoup de carbone, donc aller creuser pour aller chercher ce, ce défaut, euh, faire en sorte qu'il se qu'il se propage pas, et puis euh, lui ajouter euh, deux grandes attelles euh, sur la face arrière et sur la face supérieure du de, de ce barreau pour renforcer et pour être sûr désormais que voilà les efforts désormais passerait par ces euh, par ces nouvelles attelles on va dire et euh, et voilà, donc euh, toute cette partie, on a retiré beaucoup de, retiré beaucoup de matière, préparé les surfaces pour faire ces, pour faire ces collages de ces, de ces deux grandes attelles. Euh, bah ça c'est, c'est, c'est très chronophage et puis c'est des, c'est des étapes qui sont euh, assez pénibles. C'est beaucoup, c'est beaucoup de meulage. Donc c'est le, euh, la tête dans le, dans le carbone et dans la poussière un peu toute la journée. Donc c'est sûr que c'était, euh, c'était pas forcément des, des étapes super faciles. Et puis progressivement, quand on commence à, à rajouter des renforts, on a l'impression qu'on va dans le bon sens euh, vers le départ. Donc euh, donc là, on était plutôt dans une, dans une deuxième phase à ce moment-là.
0: À quel moment vous vous êtes dit bon, ça y est, on sera à Brest le 6 janvier. Vous êtes arrivé la veille du départ. À quel
2: moment vous êtes dit bon, c'est bon, on va être dans les temps En fait, ça a été assez progressif. On va dire qu'on est euh, tout début décembre ou fin novembre, on avait encore un pourcentage d'incertitude qui était assez élevé, et qu'on a d'ailleurs partagé avec avec notre partenaire au moment de prendre la décision euh, bah, de, d'ouvrir le bateau, parce que c'est quand même d'abord du, du destructif. Et puis, puis progressivement, et je dirais, voilà, à partir du moment où on a commencé à à recoller ces renforts, c'est des étapes euh, qui sont euh, un peu plus maîtrisées en termes de de timing et de planification. Donc, on arrivait un peu plus à mettre des jours euh, en estimant qu'il y aurait moins d'aléas sur ces étapes-là. Donc, euh, ouais, fin fin décembre, un peu après Noël, on commençait à être euh, un peu plus serein. Bon,
0: vous n'avez pas eu eu de vacances dans l'équipe, quoi. De toute façon, ce n'était pas trop prévu.
2: (rire) Non, je dois reconnaître que tous les. Tous les jours ont été ont été travaillés. Enfin, on a, on s'est organisé parce qu'il fallait. On a tout de suite su qu'il fallait tenir dans la durée. Donc, il y a eu des petites rotations pour que pour qu'il y ait des jours off, parti par là. Mais globalement, c'est sûr qu'il y a eu un il y a eu un gros volume de fournis euh, euh, pendant ces six semaines.
0: Yves, quel est un peu ton, ton regard sur euh, sur cette course contre la montre dans laquelle s'est, s'est lancé tout le team SVR
1: ben, on ça, euh, Alors, on regardait ça à distance. Alors, on avait euh, euh, comment. Euh, quand tu, quand tu vois le, la dimension de l'équipe de Merconcept, euh, en fait, euh, je n'avais pas beaucoup de doutes sur euh, euh, la capacité euh, qu'avait euh, l'équipe de Tom à euh, mettre le bâton en route, parce que c'est vraiment, je pense, euh, aujourd'hui euh, l'un des teams de course large les plus, euh, euh, les plus aboutis en matière de, d'organisation et de, et, et, et de moyens techniques. Donc si eux n'y arrivaient pas, je pense que personne n'était euh, capable d'y arriver. Maintenant, euh, maintenant, nous, on avait aussi nos soucis, si tu veux. Donc, euh, on regardait ce qui se passait à côté, mais on regardait surtout du côté de chez nous.
0: <rire> Bien sûr. On va en reparler juste après, Yves. Euh, un dernier mot là-dessus, Cécile. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, euh, peut-être au, au tout début, euh, que, que, que vous n'arriveriez pas à être au départ euh, de, de cette Archea Ultime Challenge Brest et que même vous pourriez tout simplement pas y participer du tout
2: euh, Oui, c'est une pensée qui nous a traversé, enfin, même plus que traversée, puisque c'est une, c'est une pensée qu'on a voilà, évoquée au sein de au sein de l'équipe et avec euh, et avec notre partenaire euh, donc euh, c'était un pourcentage faible on va dire et, et surtout c'était un moment où il fallait il a, au début là, il a fallu décider en fait c'est, c'est, des, c'est des réparations on n'a pas, pas complètement le temps de se pencher sur l'origine du problème qu'il faut déjà euh, trancher sur comment on va le réparer donc euh, forcément euh, il, y des, il y a des choix à faire et, et ce qui était euh, Euh, Ça, pour le coup, assez assez pratique ou assez bien, c'est qu'on était tous très alignés, que ce soit euh, Tom, euh, François, Antoine Gauthier ou ou, euh, ou les équipes de Cresc sur le fait que s'il y avait quelque chose à tenter, on le prenait, même s'il y avait un risque qu'on n'arrive pas à tout refermer euh,
0: dans les temps comment vous avez occupé Tom pendant ce temps-là parce que euh, Yves Yves Anto Marchand et toute l'équipe actuelle ils ont ils ont rejoint Brest, ils ont fait le convoyage vers Brest euh, pour arriver le 29 décembre, ils ont eu toute la semaine sur Brest et vous, vous comment comment vous avez euh, euh, comment vous avez fait tout ça avec Tom Est-ce que est-ce que Tom il était il était aussi au chantier ou est-ce que vous vous avez essayé de le garder un peu à l'écart Comment ça s'est passé avec lui
2: Non, je pense que dès le début en fait, on a déterminé que euh, qu'il fallait qu'il garde une certaine distance, qu'il a parfaitement trouvé, enfin moi il m'a vraiment bluffé sur ces, sur ces six semaines. Il est parti début décembre déjà un peu en, en vacances, il avait pris un, un gros... Euh, Tom il a fait le convoyage retour déjà, donc c'était aussi euh, je pense une des particularités par rapport aux autres skippers. Donc début décembre de toute façon il en avait dit qu'il, qu'il couperait, et puis euh, il est resté euh, très intéressé par euh, le process, par l'avancée, on l'avait tous les jours euh, au téléphone et il venait régulièrement, et en même temps ça n'a pas... Moi, je trouve que ça n'a pas suscité d'agitation particulière, en fait, euh, chez lui, ou d'angoisse. Euh, ou d'angoisse Il n'est il est, il est, il est pas venu trépigner sur à côté du bras, ou de poser, des, poser euh, trop de questions, entre guillemets. Euh, je pense qu'il a énormément confiance à la fois euh, en Antoine Gauthier, donc, qui est le directeur technique du Trimaran, et en Nico de Castro, qui est le responsable de la partie construction chez Merconcept, qui a aussi euh, supervisé euh, tous les travaux. Et ça lui a permis d'avoir euh, la. Je trouve une une super distance euh, vis-à-vis de de ce bateau et de pouvoir aussi continuer sa prépa mentale, énormément de prépa physique. Euh, Il a aussi eu beaucoup de temps pour être avec Jean-Yves Bernaud et préparer la partie euh, roadbook et météo. Donc, euh, non, il a eu de quoi s'occuper aussi. On imagine, noël ouais.
0: Yves, de votre côté, vous n'étiez pas non plus complètement sorti indemne de, de cette tranche avec Jacques. Moi, tu m'avais confié lors de la présentation à Paris de, de la course que, que vous aviez perdu le, le plan porteur de dérive peu avant l'arrivée en, en Martinique et abîmé un foil sur le convoyage retour. Comment s'est passée cette, cette transition entre l'arrivée à Fort-de-France et, et le départ pour Brest J'imagine que vous aussi, vous aviez pas mal de, de boulot.
1: Euh, oui, oui, euh, nous, ça a été. Bah, en fait, tout allait hyper bien jusqu'à euh, 100 000 de l'arrivée en Martinique, où, euh, où euh, Anthony et Thierry ont, euh, ont, ont tapé quelque chose avec la dérive juste en passant devant la Barbade. Et euh, donc, la dérive de l'actuelle, euh, elle s'est reculée et on a perdu le, le plan porteur, l'aile euh, de mouette de la de la dérive qui s'est arrachée de façon assez propre. La dérive n'a pas été abîmée en tant que telle, mais il nous manquait juste, uniquement la partie horizontale. maintenant C'est des pièces qui sont longues à, à faire fabriquer. Donc là, on a sollicité un peu, euh, on a sollicité euh, tous les autres euh, teams de la classe ultime euh, à savoir euh, ce qu'ils avaient un peu sur leurs étagères euh, pour qu'on puisse euh, réparer dans les délais parce que c'est des pièces qui sont euh, où il y a pas mal d'étapes à, 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 successives et qui sont un peu longues à fabriquer donc on était vraiment short en délai et donc on a trouvé auprès de là euh, enfin on a eu plein de réponses très positives des uns et des autres qui nous leur ont proposé leur système un peu ancien hein, et euh, bah, qui était plus ou moins compatible et en fait euh, ce qu'on a trouvé de compatible et qui nous a vraiment fait gagner du temps c'est que chez Bang Pop il euh, y avait euh, donc chez Banque Populaire, il y avait un massif euh, qui, qui, était, qui était déjà à bout de matière première qu'on pouvait utiliser. Euh, et le deal était que bah, dès que le bateau arrivait euh, à l'Orient de son convoyage retour, il pouvait nous le, nous le céder. Ouais. Euh, ce qui a été le cas parce que du coup, ils en auraient pas besoin. Ce qui a été le cas et ce qui nous a permis euh, de lancer ce, ce chantier-là. Euh, ce, qui, ce qui s'est rajouté à ça, c'est que dans le convoyage retour, dès le deuxième jour, hein, juste euh, quelques centaines de milles de la Martinique, on a on a eu un impact avec le foil. Euh, à peu près le pire, euh, c'est-à-dire plutôt au bout du type, ce qui fait que ça a généré un gros effort de torsion dans la partie dans le shaft, dans la partie verticale du, du foil et qui fait euh, qui s'est pas cassé, mais qui s'est euh, pas mal désolidarisé. en fait la, la structure. C'est un peu euh, comment dire euh, euh, un peu euh, donc la résistance en tant que telle du foil n'a pas été atteinte, mais euh, euh, ça a tenu dans le temps euh, potentiellement. Euh, donc ça a nécessité là euh, de le reprendre euh, énormément, de, de, de pareil de mettre à nu, de recoller et de reconstruire euh, tout l'enrobage en renforçant un peu. Donc ce qui était quand même ce qui fait quand même beaucoup d'étapes euh, successives et même en travaillant. Alors nous on n'a pas fait du H24, hein, on a juste fait du 2,8 pendant euh, trois semaines. Euh, pour euh, parce que dans le composite t'as des temps de séchage qui font que quand tu fais des deux vite bah tu peux faire deux journées en ligne et, euh, et au bout du compte euh, le foil on l'a mis en place euh, dans son flotteur euh, le mercredi euh, avant euh, d'arriver à Brest donc mercredi on met en place le foil jeudi on navigue pour valider il y avait de belles conditions jeudi c'est à dire que c'était assez, c'était assez top d'ailleurs, parce qu'à peine il les voiles, on abat et on était à 49 sur le foil, donc on a tout de suite testé que <rire> ça tenait, que ça tenait. Euh, et puis euh, le convoyage de la de vendredi, le convoyage de la Trinité sur Mer à Brest, qui était quand même euh, avec des conditions de vent et de mer euh, qui nous allaient très bien pour euh, tester tout ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, Anthony, euh, ça allait beaucoup mieux, parce que en fait. Euh, euh, dans toute la période de préparation euh, il est resté zen hein, mais je voyais bien qu'il regardait de travers euh, tous les bonhommes en, en, en combinaison blanche avec leur gamelle de résine là. Ouais. Euh, et, que, et que il fallait que ce soit fait en temps en heure, bien fait et ça semble être le cas en tout cas nous, on est hyper confiant sur euh, ce qu'on a réalisé en peu de temps et, euh, et on, on, du coup on est arrivé à Brest avec un bateau euh, à 100% de son potentiel et euh, on, a quand même, on avait encore quelques jours de boulot à Brest, de préparation de choses qu'on avait, qu'on avait un peu repoussé à plus tard. Ce qui fait qu'on a passé une période d'accueil euh, euh, bien active, ce qui ne nous arrivait pas depuis longtemps. En, fait. en général, on arrive à être assez, euh, assez serein sur les périodes d'accueil. On arrive avec un bateau où il n'y a rien à faire dessus. Là, il y avait encore quelques, euh, quelques trucs à faire. C'est que La job list a été euh, terminée. Euh, le vendredi soir euh, d'avant le départ. Quoi. Bon, après, on garde pour la fin des choses mineures, mais quand même, euh, c'était bien timé jusqu'au, jusqu'au bout.
0: Bon, c'est vous êtes du, du coup, Anto est parti avec la, la nouvelle paire de foils que vous avez lancée cette année.
1: Absolument, ouais, on a les foils euh, euh, 2023, qui sont une évolution euh, de, des foils. On est un peu dans la V2.5 hein, du bateau, et euh, qui nous permettent de, bah, de monter en performance. Le bateau ne va pas plus vite, mais il vole plus tôt. C'est-à-dire que tout, dans les allures un peu intermédiaires, euh, il arrive à voler là où avant on n'y arrivait pas. Et On l'a bien vu typiquement dans les phases, dans la phase, dans le vent qu'il y avait au départ, là, les images qui ont été prises euh, au niveau des pierres noires, là, où le vent est rentré un peu. Euh, eh bien, on a bien vu que euh, bah, le bateau volait euh, à peu près en même temps que les autres. Ce qui n'était pas le cas auparavant.
0: Ah, bien sûr. Cécile, euh, de votre côté, est-ce que, est-ce que vous avez eu le temps de, de, d'éprouver les, la réparation euh, en, en navigation euh, ou il a fallu directement euh, passer de, de Concarneau à Brest
2: euh, Non, mais en fait, je pense qu'on a quasiment eu à peu près le même volume de naves avant, le, avant de partir que, que les autres. Hein, on avait bien conscience que c'était aussi euh, bras ou pas bras. Tout le monde était... Euh a eu un mois de décembre assez actif. On a, nous, on a mis à l'eau jeudi euh, dernier, donc euh, juste, avant le, juste avant le départ. On a pu faire une, une longue navigation euh, vendredi toute la journée pour euh, bah, tout remettre en place, euh, voilà, s'assurer que, que ça tenait, entre guillemets. Et puis, on a eu le convoyage euh, samedi pour naviguer. Donc euh, euh, Non, au, de la même façon, euh, je pense que Tom, il part, euh, il part très serein sur euh, ce, qui a été, euh, ce qui a été effectué et puis sur, euh, sur son bateau qui est à, qui est à 100%.
0: On se demandait finalement, euh, quand, quand vous avez la classe ultime à, à solliciter l'organisateur pour participer à la Transat Jacques Vabre, si, si cet enchaînement allait être possible, si ça risquait pas de, euh, de poser des problèmes en vue de l'Arcade Ultime Challenge. Finalement, il fallait le faire, cet enchaînement. Euh, quel, quel est un peu ton, ton avis, Cécile c'était, c'était, finalement, c'était un mal pour un, du moins, pas, même pas un mal pour un bien, mais c'était important de, de faire cette Jacques Vabre avant le tour du monde
2: oui, je pense que quand on a pris la décision, je sais plus en février ou en mars dernier de, de faire la Jacques Vabre, on savait tous qu'on s'engageait dans un tunnel de septembre à janvier ou de septembre à mars même. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai aucun regret sur ça. Je pense qu'au contraire qu'on a pu, euh, on a pu avoir un volume de navigation qui était super intéressant pour euh, partir avec un bateau prêt sur le tour du monde. Euh, c'est sûr qu'avoir quelques semaines de plus entre les deux départs, euh, ça nous aurait arrangé nous et peut-être probablement tout le monde. Mais, mais moi, j'ai. J'ai, j'ai, j'ai pas de regret sur le fait d'avoir fait ces deux courses cette année et, et je trouve que c'était un c'est, c'est très positif pour la préparation en tout cas nous concernant et je pense globalement pour les pour les cinq ultimes qu'on fait la Jacques Vabre et pour, pour les six qui sont au départ
0: Yves tu, tu es d'accord avec Cécile
1: oui oui tout à fait hein. on est on est euh, enfin, ravi d'être d'être au départ là tous là le, en tout cas la photo des six bateaux à Brest était quand même magnifique et, euh, et le plus important, c'est que tous les bateaux soient euh, super prêts euh, au moment du départ. Yves,
0: ouais, ouais. avec euh, Actual, vous faites partie du, du collectif Ultime qui est devenu en, ensuite la classe ultime quasiment depuis le début ou presque, je ne me souviens plus du, du collectif. Euh, qu'est-ce que ça te fait de, de voir cette course dont on parle depuis maintenant plus de dix ans euh, enfin devenue réalité Est-ce que c'est, c'est l'aboutissement d'un, d'un projet euh, que vous aviez en tête avec Samuel Tual et Actual de, de, depuis
1: longtemps ah bah c'est clairement à cette course, euh, c'est clairement le la raison pour laquelle Actual euh, est, euh, a décidé d'acheter un ultime en 2015. Euh, ça faisait partie euh, des euh, enfin en, 2000, en 2014 à l'issue de la Route du Rhum, euh, Samuel Tual, le président actuel, m'a demandé de voilà de proposer un projet course au large qui, fasse, euh, qui coche pas mal de cases et euh, et dans les différents projets que j'avais pos- proposés, il y avait euh, cette opportunité de racheter euh, euh, le Maxi debo 100, qui était le premier ultime en quelque sorte, hein. euh, et, euh, et c'était un bateau euh, euh, vraiment taillé pour faire le tour du monde en solitaire. Et d'ailleurs, cette course-là, au moment où on l'a racheté, on parlait d'une course en 2017. Ouais, bah euh, tu vois, donc euh, rapidement, ça s'est décalé en 2019. Là-dessus, la route de Rome 2018 est passée par là avec euh, tous les, les événements qu'on a eus en ultime où euh, ça s'est décalé euh, en 2021, puis en 2023 pour finalement départir tout début 2024. Euh, mais euh, cette course-là, euh, c'est, euh, c'est totalement constitutif de la classe ultime. C'est, euh, les, les, les ultimes se sont construits autour de cette course-là et je pense que c'est très important pour qu'une classe de course large soit bien implanté dans le paysage, il faut qu'elle ait son épreuve, son épreuve emblématique. On voit toutes les classes bien bien ancrées, ont leur épreuve emblématique. Ça va de la Mini Transat pour la Mini à Ouvre-des-Globes pour les Imoca. Et euh, mais il faut, il, il faut une course et ça euh, l'archéal challenge et la course, course. Oui.
0: au départ ça devait être avec toi à la barre du bateau finalement tu, tu as décidé en, en fin d'année en fin d'année 2021 si je ne me trompe pas de, de transmettre la barre du, de, d'actuel ultime 3 à, à Anto Marchand est-ce que quand tu, l'es, quand tu l'as vu partir dimanche et il y a, dans ta tête il y a eu une petite pointe de, de se dire hein, j'aurais, j'aurais pu y être ou, ou tu as, ça fait longtemps maintenant que tu as que basculé dans, dans un autre rôle et que que tu n'as pas, tu n'as pas de, aucun regret en tout cas là-dessus
1: ah ben Ça fait longtemps que j'ai basculé dans un autre rôle parce, que, parce qu'en fait la transition elle s'est faite effectivement à l'issue de la route du Rhum 2022 donc il y a un peu plus d'un an maintenant mais le projet, pour ma part, le projet existait depuis longtemps et c'était quelque chose de clairement mûri et pour répondre à ta deuxième question sur les éventuels regrets j'avais encore là un statut de skipper remplaçant Ouais. Comme François Gabard, d'ailleurs, avec euh, SVR Lazartigue. et euh, quand on en parlait tous les deux, on se disait non, 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 mais là, euh, il faut vraiment pas qu'il se pète une jambe, comme je, euh, je, je on est, enfin, on n'a pas envie. fait enfin, tu vois, c'est, on est évidemment, on saurait euh, prendre au pied levé, euh, partir, euh, euh, prendre le bateau et, euh, et euh, se lancer dans l'aventure, mais. Euh, Mais euh, c'est vraiment très bien, enfin pour ma part, c'est vraiment très bien que Anthony soit là où il est et et que moi je sois là où je suis.
0: Vous l'avez mis sous cloche pour pour pas pas qu'il aille se casser une jambe avant de partir là
1: Il a pris soin de lui euh, tout seul. hein. Anthony, c'est un un sportif euh, responsable. Il il sait très bien qu'il y a des. Voilà, il il a pris soin de lui tout seul.
0: Ouais. Cécile, vous avez aussi vécu cette euh, transmission euh, au sein du team SVR euh, Lazartig au, au début de le, le projet d'Archial Team Challenge de Brest. Il était euh, normalement euh, prévu pour euh, François Gabard, euh, qui a finalement transmis lui aussi la barre à Tom Laperche. Comment elle s'est faite cette transition? Est-ce que chez François aussi, comme la même question un peu que pour Yves, tu as senti dans ses yeux ou peut-être dans quelques mots qu'il aurait peut-être aussi, du moins qu'il aurait peut-être aimé y être à la place de Tom? Ah non, je
2: pense que je partage parce que la conversation que Yves a dû avoir avec, avec François, qu'il évoquait, c'est, euh, bah, c'est un tel engagement, et puis François, il le connaît bien particulièrement l'engagement qu'il faut pour partir sur ce ce type de course que euh, être skipper remplaçant, je pense, d'un arc-à-ultime challenge, c'est une position très très compliquée, surtout à à quelques jours du départ, et et je pense qu'il ne ne souhaitait effectivement pas que Tom se casse la jambe euh, la la, la veille. En tout cas, la transmission, euh, nous, elle s'est faite depuis, au final, euh, plusieurs années puisque, euh, même la première fois qu'on a discuté avec Tom pour faire la Transat-Jack-Bab en 2021, euh, quelque part, dans nos discussions, il y avait aussi la possibilité euh, de, de l'Arkéa Ultimate Challenge euh, derrière. Euh, c'est resté au stade de, de discussion, d'échange entre Tom, François, cresque euh, euh, et, euh, et puis l'année dernière, euh, l'année dernière on, a, on, a... on a validé ça et puis on a pu l'annoncer une fois qu'on est vraiment rentré dans la classe euh, au début de l'année. Mais donc, c'est une transmission qui a été très, très progressive. Et c'est aussi, pour moi, là, on reparlait du marathon des six semaines, de la mobilisation des gens chez Marconcel. Pour moi, c'est la première validation, euh, qu'on a choisi le, le, la bonne personne, c'est-à-dire que euh, le travail de mon côté, il était assez facile, il fallait pas euh, forcer les gens à travailler, il a fallu euh, organiser les, les volontés. Et donc ça, euh, quand on dit, vous allez, on va arrêter les vacances de Noël, on va arrêter les... etc. Euh, et que tout le monde lève la main, euh, c'est parce qu'ils ont envie de le faire pour Tom et parce qu'il y a déjà une connexion énorme entre l'équipe technique, entre Merconcept et Tom depuis euh, depuis deux ans et que la, la, la passation, elle est, elle est évidente.
0: Ouais, on rappelle que Tom est tout jeune hein, il, a, il, a, il a seulement 26 ans euh, il a gagné la, la solitaire du Figaro en, en 2022 euh, que, comment, euh, comment vous avez vécu un peu ce départ avec lui, on l'a vu très ému hein, entre samedi, l'arrivée à, du bateau à Brest euh, le départ du canton dimanche matin euh, que, comment tu as vécu comment, comment vous l'avez entouré parce que parfois il faut faire attention à, pas ce que, à ce que les marins ne se fassent pas trop déborder par, par l'émotion on, on, a, on a vu plusieurs fois sur le vent des globes que parfois il y a des marins qui racontaient après coup que, que le début de course avait été très difficile en raison de cette émotion emmagasinée sur les pontons. Comment ça s'est passé Comment vous l'avez entouré, Tom, sur ces quelques jours passés dans le départ, et en particulier samedi et dimanche
2: bah, Je pense qu'il s'y attendait à être... Enfin, Je pense que c'est quelqu'un qui respecte vraiment ses émotions, et moi d'ailleurs, j'ai vraiment adoré cette image quand il arrive au ponton, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas les yeux, il ne s'excuse pas de pleurer, c'est juste qu'il a une acceptation de cette émotion qui arrive, qui est... Et je trouve qu'il est génial et qu'il a la, une super distance euh, vis-à-vis de ça. Euh, la façon dont l'a entouré, c'était déjà lui faire sentir qu'il serait, évidemment, il allait tout seul, mais je pense qu'il a vraiment, vraiment conscience que derrière, il y a, il y a au moins 20 personnes qui, euh, qui le suivent euh, de très très près et puis euh, ensuite on avait on a quand même beaucoup discuté euh, euh, de comment on allait organiser euh, tous les échanges que ce soit euh, technique routage performance même euh, vie à bord etc donc euh, on a on avait un peu échangé sur le, le type de routine qu'on allait avoir avec lui euh, pour qu'il n'y ait pas une cassure très nette entre euh, euh, je suis je vis dans un marathon on est 30 à s'occuper du bateau et je et ensuite je suis tout seul donc euh, ça ça se passe plutôt plutôt bien enfin on l'avait anticipé comme ça
0: Yves, comment tu as de ton côté vécu un peu ces ces, ces adieux qui n'en sont pas, ces, ces au revoir en tout cas euh, avec Anto. On a senti une émotion un petit peu plus contenue euh, chez Anto, mais elle devait sans doute être très forte euh, quand même. Que, comment tu as vécu ça on a, on a nous d'extérieur, on a eu l'impression de revivre un peu euh, les, les départs de des globes avec quand même euh, ces marins qui partent pour une aventure euh, au long cours, euh, sur en plus quelque chose qui n'a jamais été fait.
1: J'ai vraiment été impressionné par le, le sang-froid de Anto qui alors, moi je suis convaincu qu'il y avait une part de lui euh, qui était quand même euh, bien en désordre, enfin en désordre en tout cas. Euh, forcément, euh, c'est tu peux, tu peux pas, tu peux pas rester neutre avant le départ d'un tour du monde comme ça. Mais ce qu'il renvoyait et, euh, et ce qui nous renvoyait à nous tous euh, vraiment, euh, c'est quelque chose de euh, très serein, de très euh, euh, voilà. Euh, je sais, je sais très bien pourquoi je suis là à ce moment-là. Je sais très bien ce qui va se passer et. Euh, vraiment euh, il a, j'étais vraiment très agréablement surpris parce que c'est une chose qu'on ne connaît pas de voir à quel point il restait accessible à quel point euh, on pouvait échanger sur des points de détail de préparation et tout il était toujours très réceptif je je, je suppose que moi dans la même situation j'aurais eu du mal à à, à canaliser ma, mon attention autant que ça mais vraiment Anto euh, euh, il, il a il a vraiment parfaitement réussi à euh, forcément vivre, euh, parce que c'est, c'est bah, une dimension humaine vraiment importante, donc forcément vivre euh, euh, l'émotion, mais euh, d'un autre côté, de garder une part euh, très, euh, très rationnelle, et euh, c'était en tout cas pour nous euh, très confortable. Et évidemment, on a bien vu que le moment où on l'a accueilli à bord du bateau, et ça s'est fait, on ne s'était vraiment pas préparé du tout, mais ça s'est fait très spontanément où tout, tout l'équipage est, est monté à bord pour, pour l'accueillir. On, était, euh, on avait tous, Anton compris, mais aussi toute l'équipe, euh, une petite larme.
0: <rire> tu, tu as fait partie justement des, des derniers à quitter euh, euh, le bateau euh, avant la, la procédure de départ. Qu'est, qu'est-ce que tu lui as glissé à l'oreille au moment de, de, de partir
1: bah, Que des choses très simples. Hein. Là, pour le coup, euh, on est déjà dans l'action. Tu vois. Il faut, le, le, les choses montent en, montent en, montent en tension tranquillement. Tu vois. Là, il y a eu des conditions de départ et puis alors là le, l'organisateur euh, a vraiment euh, fait bien les choses que ce soit le déroulé des, des, de la présentation des skippers, euh, le départ des bateaux la parade bon et, et on était aidé par la météo mais euh, mais vraiment euh, c'était euh, c'était vraiment une belle journée et, euh, et euh, parfaitement bien encadrée euh, c'est pas toujours euh, les, les discussions avec l'organisateur sont, sont pas toujours super fluides mais là il y a vraiment un, un, un super un super boulot de fait très professionnel, et donc nous, on, on s'est fait emmener là-dedans, et, et puis quand les heures passaient, enfin quand le, le, le rétro-planning euh, avant le départ arrivait, on, on, on se concentrait de plus en plus sur la procédure des départs, l'endroit où on allait se placer, les conditions, le dernier brief météo, donc déjà, euh, Anto, il rentre dans sa course, donc euh, on n'a plus grand-chose à lui dire, euh, sinon... Euh, euh, sinon euh, à se taper dans la main et puis euh, et puis à y aller mais on est il n'y a pas beaucoup d'échanges il n'y a plus beaucoup de place à l'échange à ce moment-là hein. chacun est dans, est dans sa dans, dans ce qu'il a à faire et il va le faire très bien
0: Ouais, tu as raison de le souligner Yves, il y avait une scénarisation du, du départ qui a été assez, assez bien bien réussie hein, il faut le souligner euh, avec ces marins qui font de la foule, qui passent devant le trophée, euh, c'était euh, c'était plutôt sympa à suivre en tout cas devant devant nos écrans. Euh, Cécile, comment vous avez vécu un peu le départ sur l'eau euh, Yves le, le disait hein, conditions idéales, c'était pas les conditions du départ de, de la Jacques Vabre. Du coup, j'imagine que vous avez pu euh, emmener équipe, famille, partenaires sur l'eau. Comment, comment ça s'est organisé du côté de l'équipe SVR vers les articles
2: ah oui, c'était une journée absolument euh, magique. Hein. C'est sûr que la météo nous a nous a vraiment aidés. Euh, nous, on avait on avait vraiment la volonté de pouvoir emmener euh, emmener aussi bah, tous les gens qui avaient qui avaient beaucoup bossé là sur sur le bras en composite ces ces dernières semaines. Donc, on a pu avoir euh, on a pu emmener, euh, emmener une bonne partie des équipes de Mer Concept voir le départ, donc ça c'était chouette. Et sinon, euh, je, suis, je te rejoins Yves sur euh, la scénarisation, la parade, tout ça était, euh, était un, super, un super moment, ça permettait de rentrer aussi progressivement dans, le, dans, cette phase de, dans cette phase de départ. Et puis ensuite, les conditions étaient, euh, étaient optimales. C'est euh, bah, a, euh, François, le boat captain et le directeur technique qui sont restés euh, les trois derniers à bord et puis quand on les a récupérés à part du à bord du, du semi-rigide, c'était des conditions très clémentes donc ils n'ont ils ont, ils ont pas, pas eu besoin de, de sauter donc c'est, c'est assez rare qu'on puisse les récupérer sans qu'ils sautent à l'eau et ça a fait quelque chose de, ouais, de très smooth dans le, dans le fait de laisser partir Tom vers le, bah, vers le tour du monde.
0: Un tour du monde qui est donc maintenant, on est presque à deux jours de course au moment où on se parle. La, la flotte, comme je le disais en introduction, en tout cas les cinq premiers se tiennent en, en une grosse dizaine de mille. Yves, euh, on, on dit souvent que, que l'ex-massif actuel Ultime 3 est, est un petit peu sur le papier, un peu moins performant que que, que les autres trimarans volants qui sont sortis, qui ont été mis à l'eau un peu plus tard. Est-ce que c'est une bonne surprise pour toi de, de voir euh, Anto aujourd'hui euh, bah, dans, dans, dans le paquet
1: euh, bah c'est une, je dirais une heureuse surprise on est vraiment euh, on est vraiment ravi euh, Anto il est dessus il navigue bien nous on s'organise bien pour lui apporter toutes les informations dont euh, il pourrait avoir besoin pour euh, pour prendre les bonnes décisions euh, là les conditions de fait on voit que euh, il y a des conditions où il, y a, où il y a finalement assez peu d'écart avec les bateaux et il y en a où quand les bateaux volent vraiment ou quand il y a vraiment de la pluie il y a une différence de RM de raider des bateaux qui fait que on a du mal à suivre le rythme euh, jusqu'ici il n'y a pas eu trop ces conditions là donc euh, ça montre que euh, Actual ultime il est euh, complètement dans le match et on est et euh, le team actuel comme Anthony Mar- Anthony Marchand on est là euh, on est là pour jouer la gagne on n'est pas là pour faire de la figuration donc euh, en tout cas Anto il lâchera rien et nous non plus
0: Bon, justement, tu, tu nous parles. Vous êtes là pour l'entourer. Je, je voudrais que vous me racontiez un peu euh, l'une comme l'autre euh, comment vous vous organisez pour pour euh, entourer vos skippers, Il y a des cellules de routage. Vous avez loué des maisons. Euh, on va continuer avec toi, Yves. Tu me disais euh, que tu étais justement euh, à Auré dans une maison tenue secrète dont on ne dévoilera pas l'adresse. <rire> Raconte-nous un peu comment comment se passe le suivi euh, de, de la course au sein du team actuel.
1: Bah, alors nous on a fait le choix dans le team actuel, déjà on travaille avec, euh, avec Christian Dumas euh, historiquement hein, sur les sur les routages, donc euh, Christian Dumas il habite euh, à Crac et il travaille à Auré. Euh on a fait le choix de se baser à Auray et de faire, euh, on a euh, ici à Auray euh, toujours deux personnes dans, dans, le, dans le PC Course, alors qu'ils vont tourner hein, pour que les uns et les autres puissent survivre, euh, à tout ça parce que quand on est embarqué dans cette maison, on imagine cet appartement un peu comme un bateau, c'est-à-dire que on y est et on embarque pendant le nombre de jours qui a été défini et pendant ce temps-là, bah, on on fait que ça. À part euh, un petit podcast de temps en temps, on ne s'occupe que euh, de euh, que de suivre Ant- Anthony. Et puis d'ailleurs là, euh, euh, à l'heure où je te parle, j'ai mon ordi sous les genoux et je lis les les, 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 les conversations avec euh, avec Anthony. Il y a Thierry Chabani qui est avec moi qui est en ce moment là il y a Christian Dumas là, qui va passer euh, euh, faire un point météo avec nous tout à l'heure et puis euh, il y a différentes personnes de l'équipe il y aura euh, les gens volontaires dans l'équipe sont euh, vont passer pour euh, assurer euh, une présence euh, il y aura toujours un, un côté sportif et puis un côté technique pour assurer une présence et faire en sorte que Anthony ait, euh, euh, H24 toujours une réponse à toutes les questions qui, qui, qui pourraient se poser et ben, immanquablement, va y en avoir qu'elle soit sportive, stratégique ou technique.
0: Euh, les échanges c'est, c'est WhatsApp, c'est Telegram. Comment, comment vous échangez
1: avec, euh, toi, avec Anto On utilise principalement Telegram qui a le ouais. mérite d'être multiplateforme et euh, qui fonctionne très bien à bord et, euh, et qui nous sert vraiment vraiment beaucoup et avec énormément de groupes euh, différents. Mais il y a il n'y a que quelques groupes et les groupes dans lesquels Anthony sont très bien filtrés pour, que, pour être sûr qu'il soit à l'aise dans sa parole.
0: Cécile, comment s'organise le, le suivi et la cellule de routage du team SVR articles
2: C'est un fonctionnement qui est quand même assez similaire à ce que vient d'évoquer Yves. Donc nous, on travaille avec Jean-Yves Bernot qui est basé à Châtelaillon à côté de La Rochelle. Donc notre, notre bunker PC Course il est à Châtelaillon chez Jean-Yves et à côté de lui il a un, il a un second qui où il y a des rotations donc euh, avec des rotations entre Corentin Douguet, François Gabar et Charlie Dalin. Et puis euh, en plus donc de ce, de ce binôme entre Jean-Yves et son second, on a aussi une présence de l'équipe technique euh, tout le temps à, à Châtelaillon pour faire le lien avec, euh, bah avec euh, ouais, les, éventuels aléas, les éventuels aléas techniques. Et là c'est pareil, donc c'est plutôt des, des membres du team qui se relaient euh, qui se relaient à Châtelaillon. Et donc euh, tout ça fait une petite équipe de, de trois personnes en permanence. Euh, dans ce, dans ce bunker course. Et effectivement, bah, il y a un petit peu tous les sujets qui sont, euh, qui sont traités, que ce soit euh, voilà, routage, comme je dit tout à l'heure, performance, euh, même euh, vie, de, vie, de, vie de Tom. Et ensuite, il y a évidemment des enjeux de communication. On a, des, euh, on a des, un, un, un Telegram aussi pour les, les enjeux techniques et on fait quasiment tout avec, avec Telegram aussi.
0: Aujourd'hui. C'est un enjeu sportif de taille pour les marins, c'est quand même un défi assez extrême, c'est aussi un défi mental, est-ce que Cécile Tom a aussi des échanges par exemple avec son préparateur mental pendant la course, est-ce que ça se fait aussi
2: Aujourd'hui on ne on on l'a, on l'a pas fait comme ça, il a eu des échanges jusqu'au, jusqu'au départ, on sait, pas un, on sait déjà qu'on ne se l'interdira pas si on... En fonction de, de, de l'état de Tom ou de ce qu'on ressent, mais aujourd'hui on a, on a des, des, des bons échanges entre François, Tom et moi sur, sur son état général et pour l'instant on le, on le gère comme ça.
0: Et on en a pas besoin. Et Yves Anto, est-ce qu'il a besoin lui d'un accompagnement mental pendant la course ou c'est vous aussi qui, qui vous occupez un peu de, de ça
1: ah, C'est sûr que c'est pas. Enfin, on n'a pas prévu de personne extérieure pour ça, mais euh, l'accompagnement de de Anthony euh, fait partie de, des éléments de performance. C'est-à-dire que, évidemment, euh, on va être très à l'écoute euh, de ses ressentis, de, de ce qu'il va nous transmettre. Et, euh, et de toute façon, euh, tout ce qui est fait à bord du bateau, c'est lui qui le fait. Et, euh, et euh, il ne pourra faire que les choses dans lesquelles il se sent capable. Donc, c'est vraiment. Euh, euh, ou comme les choix stratégiques tu vois là par exemple euh, on sait que euh, la nuit prochaine euh, enfin la nuit de jeudi à vendredi là va être euh, tonique euh, le, la limite, le curseur c'est Anthony qui va euh, qui va le poser et on va euh, comment dire euh, euh, nous on va lui proposer euh, différents scénarios et autres et c'est vraiment c'est vraiment lui qui, qui fixe le curseur et nous on est très très à l'écoute de son de son bon état général et le mental en fait partie
0: Bien sûr. Cette course est un, un éventuel aussi défi logistique. On sait que les, les escales sont autorisées avec un arrêt obligatoire dans ce cas-là de, de 24 heures. On en a pas mal parlé à, à avant le départ et on en avait parlé à, il y a un mois dans Tepenshaft. Euh Yves, ra- raconte-nous comment vous anticipez éventuellement. Je, je pense que Cécile nous nous le dira, c'est à peu près pareil sur, au sein de, de tous les teams, peut-être pas chez Adajo qui a un peu moins de moyens, mais que, comment vous avez anticipé ces d'éventuels avaries, d'éventuels transports de, de, d'appendices comment, comment ça s'est passé au sein du, du Team il
1: bah, y, y a déjà deux choses. Il y a tout ce, qu'on est, tout ce qui est un peu volumineux et qui est susceptible d'être, d'être emmené, qui est déjà prêt, emballé. Enfin, toi, pour exemple, à partir du moment où tu fais une caisse en bois, euh, il faut que le bois que tu utilises il soit euh, certifié euh, par un organisme du transport mondial là, pour être sûr que euh, c'est un traitement spécial qui ne va pas emmener des termites euh, euh, françaises euh, à l'autre bout de la Terre. Donc euh, tu vois c'est des c'est des détails comme ça que euh, il faut évidemment les préparer parce que euh, au moment où tu en as besoin ben bah, tu tu peux pas le faire donc euh, tout ça est prêt euh, et puis il y a aussi euh, tu vois des listes d'équipements qui sont plus, qui sont déjà prêtes selon le type d'intervention à faire selon le le s'il y a une intervention ben bah, ça peut ça peut être enfin euh, par avance évidemment on peut pas savoir euh, quel type d'intervention ça peut être nous ce qu'on peut juste préparer c'est euh, les, euh, les différents jeux de caisse qu'on va emmener donc ça c'est, c'est déjà bien calé et puis aussi tout simplement c'est paraît pareil bête hein, mais c'est important s'assurer que tout le monde a un passeport à jour enfin euh, tous les gens susceptibles de bouger euh, voilà ces c'est choses-là puis après euh, surtout euh, surtout euh, euh, on espère que euh, on va pas avoir de problème nous et que on a bien préparé le bateau et que Anthony a à bord de l'actuel euh, euh, suffisamment de pièces détachées, de matériel et de, et de compétences pour pouvoir euh, répondre aux problèmes techniques qui ne manqueront pas d'arriver, mais euh, euh, il faut que ça le ralentisse le minimum. Ouais,
0: ouais. Et dans ces caisses, vous avez prévu éventuellement euh, d'emmener un foil Ou c'est, 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 c'est dans la mesure du c'est, c'est possible
1: bah Déjà, nous, on n'en a qu'un parce ouais. qu'on que, euh, n'a on a pas de foil de rechange à bord. Euh, et puis, c'est vraiment euh, euh, c'est, euh, c'est une hypothèse possible, mais euh, en tout cas, c'est, c'est possible. Ouais, Après, ouais. est-ce qu'il ne faut pas, parce que c'est quand même des, des très gros chantiers, il des... faut, faut aussi être en mesure de, de, de mesurer euh, quelle, est la, quelle est la vitesse du bateau en mode dégradé et euh, qu'est-ce que ça va coûter ou apporter de faire des interventions. Bien
0: sûr, ouais, tu as raison. Cécile, euh, j'imagine que c'est un, un sensiblement la même chose du côté du, du Team SVR articles.
2: Oui, exactement. C'est à peu près la, à peu près la même chose. On a des, des petits sujets de préparation des passeports, euh, de des caisses, euh, et puis de lister un petit peu partout là où on pourrait, là où on, éventuellement on pourrait s'arrêter, de lister les contacts qu'on a chacun dans ces dans ces dans ces endroits-là. Euh, et puis et c'est aussi beaucoup de discussions avec notre partenaire sur, pour essayer d'établir un peu tous les bah, les critères de décision parce que nous on est à peu près dans le même dans le même état d'esprit que, qu'actuel sur le sur l'envoi d'un foil c'est, aujourd'hui c'est possible euh, après c'est des montants qui sont vraiment très importants c'est aussi c'est, euh, c'est pas si naturel enfin ça me semble pas si naturel d'envoyer un foil à, au fin fond de la Nouvelle-Zélande et surtout pour quel gain potentiel donc nous, ce qu'on s'est plutôt dit, c'était d'essayer d'établir en fait, d'ouvrir un maximum de, de canaux euh, pour que les décisions, elles soient prises rapidement euh, le jour où on serait, on serait confronté à ça, euh, parce que ça va, c'est, c'est un peu impossible de dire aujourd'hui, euh, oui, c'est sûr qu'on envoie un foil, c'est sûr qu'on l'envoie pas, il y aura plein d'autres critères qui vont rentrer en jeu sur l'état général du bateau, l'état de Tom, euh, le classement, euh, comme tu disais Yves, le potentiel de gain de performance avec euh, avec cette réparation ou ce remplacement, le temps de course restant. Euh, Enfin, voilà, le, le coût carbone, le coût financier, il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est euh, anticiper ces critères, euh, se préparer les questions, ouvrir les canaux et puis euh, être prêt à y répondre. Yves,
0: on va terminer avec toi. Est-ce que tu peux nous faire un peu la, la photographie des, des quelques jours qui attendent euh, nos, nos, nos skippers sur vos skippers en particulier sur l'archipel Ultime Challenge Brest, avec un, un, une, une dépression qui est sur leur route et, et tu les imagines en combien de temps euh, à, à l'Équateur
1: alors euh, écoute euh, là j'ai un truc à peu près sous les yeux tu vois toute la journée de là on est, on est mardi donc toute la journée de mardi et euh, et la nuit de mardi à mercredi euh, les bateaux là les bateaux vont, vont descendre vont faire une boucle vont descendre vers euh, passer le, le long de madère puis arrondir leur trajectoire euh, vers l'ouest pour aller euh, je sais pas comment on dit per- rencontrer traverser percuter. Euh, à une dépression là qui nous préoccupe depuis le départ et euh, principalement euh, le front associé à cette dépression là la dépression elle passe à peu près sur les Açores le centre de la dépression et il euh, y a un front associé euh, qui est très très bas c'est assez inhabituel hein qui est un front assez violent euh, qui va euh, à passer sur euh, les Canaries euh, et euh, il va falloir aller traverser ce front là pour aller prendre des vents de donc on va avoir des vents de sud assez forts avec des rafales assez fortes et pour aller chercher du vent d'ouest à l'arrière de ce front-là qui vont nous permettre de redescendre euh, pour gagner sud et avec euh, avec une route qui après ça est encore euh, comment dire euh, pas tout à fait calée mais ça donne euh, si je, je, je peux t'évaluer un passage à l'équateur euh, comme ça à la grosse et un passage à l'équateur euh, vers... Euh, Dimanche, un truc comme ça, quoi, dans, la, dans la journée de dimanche, le début de journée de dimanche bon, Donc, dans, ben... la nuit de, dans
0: la nuit de samedi-dimanche Bon, 6-7 jours, comme on, comme on le disait à peu près euh, au, au départ. Euh, un dernier mot, Cécile, il vous, il vous, il vous inquiète ce front euh, Est-ce que j'imagine que, bah, comme toutes les équipes ont un peu le, les, les yeux rivés sur, euh, sur ce front qui va être le premier gros
2: coup euh, de vent de, de, de cet Arcade Ultimate Challenge euh, Oui, il nous inquiète. Après, euh, voilà, ça, ça va justement être. Ses des choix sur la façon dont on veut le passer, comment on veut préserver le bateau, et c'est un peu la, c'est un peu la, voilà, la première fois où on va pouvoir euh, traiter ce front en regardant le, la globalité du tour du monde pour préserver euh, et le bateau et le, et le bonhomme. Et c'est aussi ça qui était très excitant dès le départ pour Tom et pour l'équipe, c'est de se dire, euh, on n'est pas sur un sprint, donc euh, il faut, qu'on, il faut, faire, les, il faut faire, les, faire les bons choix. Donc euh, voilà, ce sera... Il enfin, y, y, y a des options pour ne pas aller pour ne pas aller dans du vent trop fort, donc euh, il nous inquiètent euh, modérément. Très bien, eh ben, merci à
0: tous les deux. C'était très intéressant de, d'avoir vos éclaircissements sur euh, bah, toutes euh, ces d- dernières semaines qui ont été euh, bien animées chez vous. Alors, on félicite toutes vos équipes pour, pour l'immense travail qui a été accompli pour que les bateaux soient au départ. On va bien évidemment continuer à, à suivre dans nos prochains épisodes de Pose Report, cet Arkea Ultime Challenge Brest. On vous souhaite euh, à tous les deux une très bonne journée, une bonne veille sur vos marins respectifs. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour le 147e épisode. Bonne journée à tous les deux et à tous.
1: Eh bien, bonne journée à tous. Merci Axel, merci Cécile.
2: Merci beaucoup, très bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt